Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry. Sorry. We're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No. Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Runtime Radio, in collaborazione con Instabilmente e Contaminazioni d'Arte, presentano Visions Make Beauty, le visioni che creano bellezza. Un programma di Barbara Favaro. Bentrovati Fox, questo è Visions Make Beauty, il nostro programma dedicato alle visioni che creano bellezza. Come sapete il gioco è semplice, io ogni puntata ho un ospite diverso, un ospite che ho scelto accuratamente, vuol dire che secondo me è un, anche personaggio, un personaggio che ha qualcosa da dire e oggi qui con me ho Manuel Colombo. Ciao Manuel. Ciao Barbara. Dimmi chi sei, cosa fai, cosa combini Sono Manuel Colombo, questo già, l'hai già spoilerato tu e Mi occupo, dico genericamente così perché mi piace di più Perché non mi piace definirmi fotografo Mi occupo di fotografia Quindi è una cosa che mi, mi occupa diciamo praticamente parlo, Dico proprio mi occupo di fotografia perché proprio mi occupa tutto il tempo è quello che, Giorno e notte Sì, e non è il mio lavoro Ah beh, questo, questo adesso e non è, e non è me la spieghi. Non è il mio lavoro, cioè non è quello che mi, dà, che mi fa pagare il mutuo, non è quello che mi fa pagare le bollette, è, ma non riesco neanche a definirlo un hobby, è, è, è un mio braccio, è una mia sì. gamba, non, sì. è una cosa di cui, da cui non riesco a, a staccarmi e che mi riempie veramente anche il giorno e la notte, perché a volte magari mi sveglio la mattina perché durante la notte ho pensato a un qualcosa da realizzare ho la fortuna di fare un lavoro che mi consente di avere non dico tempo libero però il, la, la, la possibilità di, 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 di organizzarmi il tempo di, di organizzarmi gli appuntamenti quindi riesco a conciliare bene un po', un po tutte le cose quindi doppia vita mio, ma anche tripla però dai diciamo, <ride> diciamo, diciamo per semplicità doppia diciamo per semplicità doppia anche se in realtà non, non, amando mi definir, non amo definirmi per il lavoro che faccio quindi in realtà non sa nessuno questa cosa qua e infatti la... mi, mi vedi sono partita eh, assolutamente il fatto che non è la mia principale fonte di, di sostentamento però è quello che mi occupa le 24 ore al giorno quindi se mi dici cosa fai nella vita mi occupo di fotografia e infatti su facebook il tuo profilo ti ho conosciuto sono... come fotografo sono... e come creatore di progetti narrativi sì è vero e fotografici però se guardi anche sia sul mio sito che su facebook la didascalia è non sono un fotografo non sono un artista Faccio pensavo immagino. che lo facessi Faccio... per tirarmi. no no è vero è vero, è vero. Non so... <ride> ma perché non, non è per tirarmi è perché proprio non, anche se fosse il mio principale lavoro non riuscirei a identificarmi con il lavoro stesso mm-hmm. non, so, non so se, se, sì, se arriva il concetto ecco 
quando mi chiedono che cosa fai boh. eh, non, esatto cosa faccio boh, mi occupo eh. di fotografia ma sembra una cosa generica come dire vedo gente faccio cose sì. alla Nani Moretti <ride> sì. e in, in realtà è proprio vero cosa fai respiro faccio fotografia è come respirare è la stessa sì. cosa quindi cosa fai nella vita respiro perfetto eh, come ti è venuto in mente di respirare in questo modo è una passione chiamiamola passione dai perché è così più facile è una passione che risale ancora dall'adolescenza quando mm. i miei zii regalarono una macchina fotografica a mio cugino io non sapevo neanche cosa fosse ho rotto le scatole miei affinché me la comprassero uguale e lì mi si è aperto tutto, tutto un mondo ovviamente era un po' più difficile perché ho, la, ho i miei anni quindi stiamo parlando degli anni 80 non c'era il digitale, era molto costoso mm-hmm, e sì. ovviamente io non, non, avevo una, non, non avevo fonti di sostentamento quindi pesavo sui miei genitori a un certo punto i miei genitori mi hanno detto contieni la passione <ride> e, però in realtà non ho mai, non ho mai smesso è, è voluto da lì, è tutto nato da lì il, il fatto di riuscire a non lo so, non, non è vero catturare, perché in realtà io non catturo, a, a creare quello che avevo in testa, ecco, è quello per me il modo di fare fotografia. In realtà è quello, tu non catturi, no, no, tu no. costruisci sì. strutture e trasformi le tue visioni in concreto poi. Ecco, mi piace che l'abbia detto tu perché se lo dico io sembra che vi faccia... Ma no, io ti ho scelto Però... apposta, no, no, così, è, è questo così, programma è, così... è fatto apposta per quello, per le visioni. È così davvero, perché non... Poi dopo ci sono mille modi di fare fotografia, sì. tutti rispettabili e tutti, tutti mi piacciono, però ci sono alcuni modi di fotografia che io non riesco a fare eh, la, la documentaristica quindi di catturare l'istante catturare il momento fare il reportage proprio non, non mi appartiene non, non riesco a fotografare quello che c'è devo, devo, devo crearlo io e, per semplicità dico è perché non so disegnare se sapessi disegnare o dipingere mollerei la macchina fotografica quello lo so per certo non sono capace uso la macchina fotografica caspita mm. no io ho apprezzato moltissimo il tuo lavoro in questi anni perché comunque con Facebook siamo in contatto da un sacco di tempo eh, parecchio, sì, è vero. e ho potuto guardare con, con cura un sacco di cose che hai fatto e sono proprio dei progetti sono delle storie che racconti e ti dico negli anni sempre meglio cioè, c'è un'evoluzione veramente importante e poi hai avuto un sacco di riconoscimenti sì, quello vai, non, vai, non, non mi, eh, quella è la parte più difficile un po' perché non me li ricordo no vabbè uno, uno in realtà no non è vero uno che mi ricordo davvero con piacere è il secondo posto a un concorso per Vanity Fair e, ma me lo ricordo per, con piacere non per il secondo posto ma per il lavoro che era stato realizzato perché era un lavoro realizzato su un'idea di un fotografo un amico che purtroppo non c'è più Ernesto Mezzera mi piace ricordare il nome perché sì. era una gran brava persona e in collaborazione col centro Bresciano Down non si, non si trattava praticamente di ognuno con la propria visione dieci fotografi avevano assegnati dei ragazzi Down a cui, con quali avevano carta bianca con, con la realizzazione delle fotografie mi è stato chiesto di partecipare ci ho pensato un bel po' prima di sì. dire di sì eh, ho detto di sì ed è stato il sì più bello che abbia dato negli ultimi, negli ultimi anni e è una, il risultato è stato una mostra che ha girato parecchio fra l'altro nella provincia di Brescia e quando Vanity Fair ha lanciato un, un concorso fotografico sul, a tema amore mi sembra di ricordare e ho provato a mandare una delle fotografie che ho fatto una di queste ragazze queste bambine perché in realtà era molto giovane ed è arrivato secondo e sono contento perché era un bel progetto che non è nato da me però che mi ha visto coinvolto e insomma quella è stata una bella, una bella soddisfazione curiosità sì. come l'ha presa la ragazza? la ragazza era contentissima eh, la ragazza era contentissima <ride> la mamma ancora di più no è stato, è, stato, è stato un progetto che egoisticamente mi ha dato tantissimo eh, quella ragazzina lì fra l'altro era, era davvero molto bella al di là del 
dei suoi problemi che indubbiamente ha e, ed è stato bellissimo fotografarla perché si divertiva come una matta si divertiva come una matta è stato bellissimo perché poi all'inaugurazione che abbiamo fatto a Erbusco mi ha portato un regalino no, è, stata, è, stato, è stato bello è stato bello quindi non faccio solo cose commerciali no no commerciali non lo so poco, poco, commerciali pochissime, pochissime. pochissime no sì. cose strane tante cose strane sì queste in realtà erano foto erano proprio ritratti puliti niente di sì. artefatto proprio ritratti molto semplici e, anche perché non eh, non vedevo altro oltre che, che, che il soggetto che fotografavo mm-hmm. eh, siccome ho fotogra- un modo di fare fotografia molto lento sì. quindi non riesco a improvvisare o sono andato a incontrare prima la famiglia ho dovuto parlare con la cosa ho voluto conoscere un po' la, la c'è stato la... un contatto umano sì quindi ho con alcuni anche due o tre volte prima di fare le fotografie con questa ragazza in particolare due volte sole cioè prima sono andato a fare due chiacchiere con, sì. con la famiglia poi con la bambina e poi sono tornato a fare le foto e il risultato mi ha mi ha pagato molto ormai ha due no ha tre anni questo progetto qua e, e ancora oggi lo ricordo con, con piacere, piacere sì. di solito ricordo con piacere le ultime fatte ma questo lo ricordo ancora sì, vabbè, tu sei comunque molto partecipe, nel senso che ci credi proprio, le cose che tu porti avanti secondo me vanno a buon fine perché ci metti tutto te stesso e vuoi vedere, sei curioso anche tu di vedere il risultato. Sì, assolutamente. <ride> assolutamente, <ride> esatto. assolutamente, ma poi proprio perché non, non improvviso eh, ci metto davvero a volte mesi per creare una fotografia, ma creare non, non significa proprio cioè mi viene l'idea la, la butto via la mattina dopo dico madonna che bella idea che è poi arrivo sera e dico che cacchio l'idea è la metto nel cassetto poi ci metto un altro mese per capire qual è la figura adatta per poterla interpretare dove andare a fare le foto mi piace poi comunque inserire in uno scenario spesso e volentieri eh, surreale o comunque creato in un altro scenario perché mi piace fare delle installazioni anche eh, ci metto tanto a fare una fotografia quindi quando la finisco deve essere come la voglio io <ride> e deve avere il tipo di reazione che, che mi aspetto che abbia nel bene o nel male sì. fortunatamente spesso nel bene anche nel male però perché comunque c'ho qualche hater ce l'ho anch'io <ride> beh ma in e... realtà tu spingi moltissimo sì, nel senso che non ti accontenti e non solo eh, apprezzo molto la tua non censura dell'idea ovvero hai il coraggio di andare anche agli estremi Sì, hai, tocca- hai toccato un punto per me molto, molto caro che è quello mm. della censura ma non tanto eh, la censura proprio fisica proprio la censura morale perché nel momento in cui io mi metto il freno a mano nel fare una foto non la faccio più piuttosto non la faccio perché resto dell'idea che quello che faccio ma a volte è anche semplice adesso sembra che faccia chissà quali, quali architetture però anche eh, semplice deve essere sincera cioè deve essere una mia fotografia se vedo che la sto cambiando per accondiscendere un po' il gusto per venire incontro un po' eh, allora piuttosto non, non la faccio sono no, tante le foto che non ho fatto perché mi accorgevo che le stavo cambiando la tentazione comunque c'è sempre perché il giudizio degli altri è comunque c'è. importante c'è. specialmente quando poi ti esponi così ma infatti se guardi tu che mi segui le prime, le prime mie foto erano un po' più ruffiane delle ultime che facevo ruffiane nel senso che erano più facili soft, sì, più facili soft diciamo sì, più, qualcosa che, che dici Ok, ti accorgi che sto giocando, ti accorgi che... Ma non troppo. Sì, sto parlando sottovoce, oppure mm. la porta è socchiusa, non, non, sono, forse nel ruffiano non è il termine giusto, però sono un po' più furbe, ecco, diciamo così, le prime che faccio. Ma me ne accorgo anch'io a guardare a distanza, cioè se guardo adesso le foto di 6 o 7 anni fa, mi accorgo che avrei potuto fare di più e di meglio. Oggi è una barriera che è venuta meno decisamente. Beh, probabilmente è venuta meno apposta perché 
hai avuto risultati buoni perché hai avuto un bel sì. feedback da parte delle, del pubblico e perché eh, ti sei fatto più forte probabilmente sì anche perché mi sono accorto di una cosa che nel momento in cui la foto è sincera funziona meglio dal punto di vista tu hai usato prima la parola commerciale eh, do una definizione alla parola commerciale le sì. mie fotografie sono comunque in vendita certo cioè, sì, importantissimo. So, eh, sì, importante. cioè, ho, ho una certo. galleria d'arte a Roma che mi rappresenta e ho un agente negli Stati Uniti che mi rappresenta. Le fotografie che vendono di più sono quelle per le quali sono quelle per cui tu diresti qui ti sei lasciato andare. Mm-hmm. Quelle che a me piacciono perché effettivamente sono molto eh, appariscenti. Il termine che ho usato prima ruffiane non vendono. Quelle che invece sono più dirette, più schiette, più, più mie, sono quelle che vendo di più. Allora, quando, nel momento in cui mi sono accorto che vendo le foto che effettivamente sono mie, eh, mi sono detto, ma perché allora questo punto? Cioè, perché mi devo censurare? Certo. Cioè, se una foto la, la immagino così, la faccio così. Sì. Piuttosto non la metto dove, non, non, dove so che non può essere apprezzata, perché Perfetto, molte fotografie, perché, sì. molte mie fotografie su Facebook non ci sono. Certo. Ma non perché mi vergogna metterle, perché è proprio la vergogna. Perché non è, è luogo adatto. Non, perché non è luogo adatto, esatto. Non è luogo adatto. Allora, molto affascinante questo discorso, senti un po', ehm, ci sono stati dei momenti difficili dove tu hai pensato mollo tutto? Eh, il più, il, c'è stata una lunga pausa che ho fatto quando ho smesso con la pellicola e prima di cominciare col digitale, ma molto lunga, si parla di 6 o 7 anni se non ah, di più, sì, dove praticamente avevo completamente smesso e una cosa di cui mi mangio le mani è che in quel periodo lì ero probabilmente talmente tanto annoiato dalla fotografia che non mi ricordo più dove sono e dove ho messo le mie, tutte le diapositive che ho fatto quando ero ragazzo non le ho più non le ho più hai e... fatto un po' di trasloco ma non so no, gli, gli avrò dato fuoco sai quelle, ah, cose, no. sai quelle cose che ti fanno sembrare un figo no, no sto, sto scherzando non, non lo so non le, non le trovo più però mi, mi dispiace relativamente perché comunque fa parte di un'altra, di un'altra vita eh, ultimamente no ti dirò che adesso sono 6 o 7 anni che vado avanti bello spedito quindi che non ho, che non ho crisi per fortuna è già da da, da un bel po' ottimo bel po'. e per quello il tuo sorriso no ma infatti sto bene <ride> ti vedo allora ehm, questa è una domanda che faccio sempre <coughs> ma nei momenti difficili mm-hmm. per esempio questi sette anni che dici di totale assenzione dalla fotografia eh, perché non ti sei arreso lì perché non hai smesso per sempre c'è stato qualche cosa che o ti ricordi di qualcosa che poi ti ha riportato lì allora, se, 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 se devo essere sincero, non mi ricordo. Cioè, potrei inventarmela, ma non, 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 non mm. mi va. Eh, il perché, guarda, è, è, si, ricor- si ritorna al discorso che avevo fatto all'inizio del eh, se è un fotografo o non sei un fotografo. Sì. In realtà respiro. È, è come se fossi stato in coma 5 anni e poi mi sono, mi sono risvegliato e ho ricominciato a respirare. Quindi non, non so neanche dirti qual è il il motivo che ha fatto la scintilla che ha fatto ripartire la, la macchina mi ricordo quando ho comprato la prima macchina digitale fra l'altro non la usavo neanche tanto cioè l'ho, provato, l'ho presa per, giusto per curiosità per vedere che, che diavoleria è mai questa e non mi aveva neanche preso perché l'ho, l'ho usato due volte nelle vacanze poi fra l'altro non faccio neanche tante foto nelle vacanze le faccio col cellulare fai te. E, e l'ho messa lì niente di che e dopo un anno è, piano piano è ripar- probabilmente la, la respirazione è ripartita però guarda sono sincero a dirti non, 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 non trovo un motivo per cui sono ripartito cioè potrei inventarmi qualcosa di romantico ma no, o altro, è ma abbastanza non, bella come non, storia non il fatto c'è. di non 
una cosa certo. naturale è ripartito sì probabilmente sì. ho ricominciato a respirare normalmente e <ride> ho ricominciato a fotografare buono allora adesso parliamo di musica spara mm. il tuo primo pezzo cosa hai scelto? il mio primo pezzo ha quasi la mia età se non la mia età non vorrei sbagliarmi sull'anno ed è un pezzo che mi piace tantissimo è Dream On degli Aerosmith wow ascoltiamocela
torniamo al nostro discorso sulla, sull'arte, sulla fotografia e su tutto quello che riguarda il tuo mondo, la tua visione, Manuel. Quindi, qual è la parte migliore del tuo lavoro? È la parte progettuale dove tutto è in testa e, e sta lì, al sicuro? È quando ti ci metti, quando trovi la modella giusta, per esempio, perché mm. tu su Facebook lanci questi, <ride> <ride> questi annunci e sono molto terroristici terroristici sono... sì. sì. sono molto vago ma sì. molto pungente allora, vedo che poi i ragazzi ti rispondono ma lo faccio apposta devono fidarsi quasi alla cieca per, se, eh, se, sì. se ci stanno a posare per è me. una bella prova eh. sì, sì. <ride> indubbiamente <ride> indubbiamente sì qualche episodio lo ricordo per il quale, nel quale è stata messa dura prova quindi sì è una dura prova, dura prova. però insomma sono tutte vive e intere io me lo auguro no, poi non ho controllato no, una delle prime perché non mi si conosceva ancora su facebook dopo mezz'ora ha chiamato la mamma per la quale aveva paura che gli tornasse a casa la figlia fatta a pezzi in una valigia <ride> ma la capisco perché poi alla fine con la gente che gira questa va non ci conoscevamo perché aveva risposto a un annuncio posso anche capire la rischi anche tu comunque forse sì eh sì ma qualche rischio l'abbiamo, l'abbiamo corso eh, fra sì. carabinieri polizia eh. un po' ne sono successe però sono qua a raccontare dovresti scrivere un libro <ride> Sulle... ma sai che ogni tanto ci penso ogni set secondo me è talmente dopo ti rispondo alla domanda però poi non ti sì. ho mai risposto eh, ogni set mi, mi trovo alla fine quando chiudo le foto e dico però anche stavolta è successa quella cosa anche stavolta c'è quell'episodio e dovrei metterlo giù dovrei come scrivere, stai no? a memoria? Eh, così e così su, su alcune cose eh, tipo se mi chiedi cosa ho mangiato oggi non mi ricordo se mi chiedi cosa è successo sul set nel 2012 quando hai fatto quelle foto me le ricordo perfettamente comincia a scrivere eh dovrei farlo sì dovrei farlo quindi è eh, la domanda ah, sì. <ride> ah qual è la, qual è la, la, la cosa parte che migliore più... sì ma guarda in realtà faccio fatica a darti una risposta proprio per il modo che ho io di fare fotografia che è quello che ti dicevo prima che se sapessi disegnare disegnerei quindi in realtà il, il, l'avere in mano con la macchina fotografica è solo una parte del processo che mi porta a avere un risultato e, e il risultato stesso è una parte di tutta una cosa che è cominciata magari mesi prima quindi in realtà non lo vedo come un filo unico quello che mi porta dal pensare immaginare una fotografia quell'immagine che mi viene in mente al realizzarla fino in fondo è capitato magari che ci ho messo due giorni a inventarmi la fotografia dieci ore a fare le fotografie e un mese di post produzione perché comunque la post produzione è un male o un bene necessario e e anche la post produzione comunque non mi annoia fa parte parte di tutto questo processo qua quindi in realtà non non vedo il il processo che mi porta a chiudere una foto come chiudo una porta ne apro un'altra chiudo una porta ne apro un'altra ma è un lungo corridoio quindi io sto facendo un un corridoio quindi non ho una parte preferita del corridoio non non sono tante stanze in cui per cui preferirne una all'altra è un corridoio e quindi non, non riesco a spezzare il processo in, in pezzi chiaro che poi quando la foto è finita eh, poi io ho il vizio di non stamparle eh, scusa? <ride> se, non, se, non, se non finiscono in mostra o non finisco in galleria non, non stampo eh, se non nei fotolibri che mi le chiudo, hai al sicuro? ho casa mia piena di okay. sì ho tre hard disk uno più backupato dell'altro ok e chiaro che dopo quando vedo il prodotto finito ti viene voglia di vederlo sì, ma stampato e... eh, no, è quel, quello. Ho, ho la casa piena di stampe però rispetto alle fotografie che faccio ne stampo davvero una davvero un po' è la mia colpa questa eh. fra l'altro venendo anche da un tipo di fotografia che era quello non digitale eh sì. per cui la stampa era un processo obbligato sì. eh, quella è una, è una cosa che colpevolmente trascuro eh, quindi quando arrivo in fondo dico ah, però mh, quel, 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 quel filo che ha 
che ha portato dalla, dal, 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 dall'ideazione alla creazione non ha, non ha segmenti da cui pescare e quindi la tua massima ambizione come creatore di bellezza di quel tipo di bellezza lì che è molto visiva però fa capo a emozioni molto forti mm. secondo me tu non, ti, non sei uno blando <ride> no, quello no non ti si può accusare no. di questo <ride> no per cui la tua massima ambizione come creatore di bellezza qual è? Eh, guarda Secondo me è avere successo con me stesso, cioè essere sicuro di aver fatto tutto quello che avevo in mente di fare senza dovermi modificare per venire incontro al gusto o al non gusto o all'opinione degli altri. Mi sono accorto che per molte serie, per molte fotografie le vedo con soddisfazione mia perché è un prodotto mio che non ho fatto per per accontentare qualcuno. Quindi la mia massima soddisfazione come creatore di bellezza è quella di accontentare me stesso, proprio in maniera egoistica. Se arrivo in fondo e dico ho fatto esattamente quello che volevo fare, sono, sono sicuro di aver creato qualcosa di bello per me. Certo. Dopo se vuoi apriamo la parentesi su cosa è bello e cosa non è bello, perché qua si è, possiamo, possiamo, possiamo parlare per ore certo. e tutto il resto. Eh, al di là della pietra miliare messa da Kant, per cui la bellezza è oggettiva, tutto quello che vuoi, provo a relativizzare un attimo quindi a, a, a spostarla su di me io mi accorgo che qualcosa è bello cioè mi dà la soddisfazione quando l'ho realizzata per me cioè se è mia allora mi piace sono da questo punto di vista qua infatti una persona con cui è difficile collaborare perché sono molto individualista fatico a condividere i progetti ci ho provato non, non, non dico di no ho fatto molte collaborazioni per esempio collaborazioni con chi non si occupa di fotografia riesco a farle senza nessun tipo di problemi quando mi trovo a collaborare con fotografi non ce la faccio e quindi se ho successo ma anche piccola cioè il successo per me significa avere soddisfazione in quello che faccio non significa riconoscimento altro soddisfazione mia deve essere mio e se invece ho un insuccesso deve essere mio cioè nel bene o nel male fatico a condividere questa cosa con gli altri se invece si tratta di collaborare come invece mi capita spesso e mi è capitato spesso con scrittori o, o attrici o collaborazioni che contaminazione diciamo così non ho non ho nessun problema e quasi, quasi sparisco eh, perché non, da quel, quando si tratta di fare collaborazioni preferisco che a mettersi in mostra o che le mie foto mettano in mostra la persona con cui sto collaborando sì. se invece sono da solo e c'è il mio nome sul, sul marchio non ce la faccio collaborare e credo che sia molto onesto questo, questo modo di porsi ma, per, ma è una che cosa che per responsabilità nel bene e esatto. nel male sei tu se, se, se fallisco ho fallito io certo. se ho successo ho successo io Bene. poi dopo il successo è tutta una cosa su cui si può, si può discutere per me successo significa arrivare in, fondo e dire, esatto, arrivare in fondo e dire non è il riconoscimento non è la fama la fama quella proprio non, per fortuna non la perseguo parliamo di tutti i due libri ce l'ho sì. qua di fronte a me alla prima la vita sotto sopra dissolvenze ed altri racconti mm-hmm. il secondo le ragazze del borgo e Simonetta Caminiti sì. è l'autrice sì quindi raccontami perché sono due progetti molto belli e diversi. Sì, è vero. Il primo, La vita sottosopra, è una, la chiusura, diciamo così, di un lavoro che ho cominciato tre anni fa, eh, quando uno dei miei temi ricorrenti mi si fece notare fosse la morte. Proprio una cosa... Inquietante. Che però era vero, e forse in parte lo è ancora, però insomma sono tanti soggetti ricorrenti. Però in quel periodo era vero. E, e quindi ho cercato di rendere più esplicita la cosa. Uh-huh. Ho lanciato il classico annuncio su Facebook uh, Chi vuole partecipi e quel chi vuole partecipi praticamente comportava che il, i volontari 
non so perché tutte ragazze alla fine questa cosa qua alla fine tutte ragazze sì, sì. Eh, non, è, non è una scelta mia eh, per quanto apprezzi questa cosa ma non, non è stata è, è puramente casuale eh, queste ragazze che si sono offerte praticamente eh, a loro è stato richiesto di descrivermi come un giorno avrebbero immaginato di morire eh, nella maniera più sintetica perché non volevo che mi raccontassero una storia sì. proprio in tre parole come, come si immaginavano sarebbero morte in base a queste tre parole è stato inventato il racconto, che non è autobiografico di quella sì. ragazza, proprio completamente di fantasia, ci tengo a specificarlo perché magari qualcuno si riconosce e dice... Oh. <ride> Come ti permetti? <ride> Quindi il racconto è stato puramente inventato, un racconto che arriva a quella conclusione però che loro mi hanno raccontato e poi ho chiesto a queste ragazze, oltre che di raccontarmi questa cosa qua, di, di, di posare mettendo in scena la, 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 la morte che mi hanno raccontato o meglio, che nel racconto è stata, è stata raccontata. Tutte le foto fra l'altro finiscono con le ragazze chiuse nel classico sacco da sama. Caspita, da... sì, le ho viste. È proprio la... <ride> un po' come le stelle di Dante per la Divina Commedia, per me è il sacco da sama. E questo è di sorvenze. Sì, è perché poi alla fine il colore è una delle mie, delle mie costanti. Il rosso lo troverai un po' dappertutto, quella è una cosa a cui facilmente rinun... di... difficilmente rinuncio. Però anche il colore in genere è una cosa a cui difficilmente rinuncio. Infatti sono veramente brillanti. In contrasto un po' col tema che vanno a raccontare, eh sì. perché se effettivamente tu che ce l'hai davanti e l'hai sfogliato, eh, vedi questi colori che sono molto vi- vivaci, sì. non, sono, non sono cupi, eh, non ho usato una, un toni, toni freddi o oscuri, sono, sono, sono foto vivaci, diciamo così, sì. che però raccontano una storia abbastanza... Sì, c'è la, la vita dell'ambiente e la morte della, della protagonista sì. praticamente. E questo mi ha dato anche la possibilità comunque di, di, di esercitarmi un po' con una con una cosa che ho sempre invidiato agli altri, infatti, lungi da me pensare neanche solo di avvicinarmi, che è quello di scrivere, perché comunque è una cosa che mi ha sempre affascinato. Chi scrive ha tutta la mia invidia, chissà scrivere ha la mia invidia. Chissà scrivere. Chissà scrivere. <ride> Chi scrive è un po', è un po troppo genere. È troppo, è, è troppo, credo. Chissà scrivere. Ma per, è per esempio, e si torna sempre al solito motivo, perché chi scrive alla fine ha, secondo me, quella capacità di creare la, un qualcosa da dove prima non esisteva. La fotografia invece c'è questo luogo comune che in parte è vero eh, che fotografi ciò che, già è, ciò che esiste quindi in realtà a differenza del pittore che si immagina un mondo e lo mette su tela il fotografo deve per forza fotografare qualcosa che c'è certo. e per me questo è un limite enorme da fotografo per il mio modo di fare fotografia per questo le mie fotografie sono molto non dico artefatte però eh, spesso volentieri uso installazioni mi piace creare un mondo intorno alla persona che sto fotografando sì perché non, non, mi, non sto fotografando la realtà, sto fotografando una visione che io, che io ho avuto sì. e laddove la, real, la, la visione che ho avuto è semplice, eh, cerco di enfatizzarla con, proprio con quello che hai notato tu, i colori e tutto il resto. Il bianco e nero è per esempio una cosa che mi, che mi limita molto in questo. Ti sta stretto. Uh, tanto. Poi non vedo ricordo... bianco e nero, non ce la faccio, io vedo <ride> colori, <ride> non sono del tonico. <ride> eh, però ricordo foto tue nell'ultima serie forse... Ehm dove c'è tanto bianco e sono spettacolari sì, è vero, è vero quel bianco lì è una magia, veramente Grazie. una più bella dell'altra, sul serio dai, parlami invece delle l'altro ragazze l'altro invece, le ragazze del borgo è stato scritto da questa ragazza Simonetta Caminiti che è una collaborazione a cui ho tenuto molto anche perché la, la scrittrice è la prima che mi ha recensito in maniera seria diciamo così una mostra su una rivista importante e è venuta anche all'inaugurazione quindi ci siamo conosciuti ed è stra- nata una, una, anche una bella amicizia eh, da anni perché se non ricordo male qui invece la memoria mi frega siamo nel 2009 credo 2010 quindi sono passati un po' di anni sì. 
e in questi anni ho maturato questa, questa idea di questo palli, questa fissa di voler per forza riuscire a illustrare un romanzo comunque un libro quindi creare una, un mix fra parole e immagini ne abbiamo parlato eh, lei ha associato subito le mie fotografie al tema erotismo sì. e neanche farlo apposta aveva dei racconti ancora, ancora inediti allora ho, questa cosa è nata ho realizzato apposta perché le fotografie che sono sul libro non, non sono da nessun'altra parte sono inedite non sono neanche sul mio sito nessun... solo per questo solo sul libro così almeno chi le vuole vedere certo. se lo compra che è anche giusto è giusto insomma, assolutamente sì. sostenerli... e non sono assolutamente didascaliche quindi non è esatto, una spiegazione esatto il fine era anche quello cioè non, non voleva essere un fotoromanzo sì. cioè non voleva essere racconto una storia e la fotografia mi rappresenta quello che la storia mi ha appena sì. raccontato sono completamente avulse però sono nello stesso mood del, certo. nello stesso, con la stessa atmosfera del, del libro quindi se non piace il libro uno guarda le figure all'interno sono in bianco e nero ma la copertina ha dei colori molto belli sì. molto tenui e accoglienti sì. in contrasto con altre mie fotografie sì. ed è anche questa una delle mie cose che cerco di, 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 di impormi quello di non, di non ricreare mai lo stesso stile espressivo uh-huh. i temi magari ricorrono perché quelli faccio, tu. sono io esatto sì, cioè, sì, sì, beh, i temi certo. ricorrono però dal punto di vista espressivo mi piace provare a cambiare cioè mi piace non essere riconoscibile per, il, per lo stile ma piuttosto per il, per il tema lo sguardo sì, anche perché dopo mi annoio io cioè nel momento certo. in cui ho inventato una ricetta che funziona mi annoio a ripeterla quindi sì, ti piacciono le sfide? Mm. Uh. <ride> Bene. Allora, qual è la bellezza che vorresti ti fosse donata? 10 kg in meno? Ah, <ride> scompari! La bellezza che mi fosse donata, porca miseria, questa è una difficile. Eh, la prossima? So. No, eh, la no, prossima... no, aspetta. No, la prossima perché intanto penso questo, non la faccio cadere. Eh. Forse la prossima è ancora più, più, più delicata, mm. sì. Perché che cos'è per te la bellezza? Per eh, no, però questa invece eh. mi piace. Questa è bellezza. Cos'è per me la bellezza? Mi piace perché si apre tutto, tutto un discorso sulla bellezza che, che mi piace. Come te. Vai allora, che cos'è per te la bellezza? Allora, io sono questa è una premessa proprio da, da cappello mm-hmm. convinto che la bellezza sia universale e oggettiva sì. okay. quindi quando parlo di bellezza per me eh, forse il termine bellezza è improprio perché comunque sono convinto di questa cosa che la bellezza sia un dato oggettivo eh, proviamo a far finta che non sia così sì. e per me bellezza è tutto ciò che eh, attira in qualche modo la mia attenzione cioè se qualcosa mi fa raddrizzare le orecchie o le antenne per me è bello uh-huh. e c'è stato un periodo in cui mi affascinavano molto qui rientra nella, nelle, mie, nelle cose che inquietano un po' gli animali morti al bordo della strada per me erano bellissimi tant'è che ho passato un'estate a fotografarli giravo con la macchina fotografica sì lo so questa cosa inquieta un po' tutti non guardate la mia faccia per favore perché <ride> e, e, e fermavo se vedevo un animale un animale morto a bordo strada mi fermavo a fotografarlo ma lo fotografavo bene non è che facevo sì sì certo sono quei sacchi crisi le fotografie mai pubblicate sono lì nel mio, nel mio hard disk mi chiedo il perché <ride> e quindi cioè è una domanda quindi cos'è per me la bellezza che mi sono posto anch'io e la risposta che mi sono dato è quello che, quello che riesce a Uh, farmi girare la testa quando cammino per strada uh, o aprirmi gli occhi per me è bello se mi fa aprire gli occhi è bello è una bella Perché risposta bello. sì e quindi perché no. mi si è rilato voglio tornare indietro di un pezzo la bellezza che mi che vorresti ti fosse donata forse quella ma in realtà no sto, sto mentendo a me stesso 
eh, quella guarda ti dico, ti dico la bugia e poi ti spiego perché è una bugia ok eh, quella per cui anche gli altri capiscano che quella cosa per me è bella cioè la, la, la capacità di convincere gli altri che quella cosa che io ho realizzato per me è bella non che è bella ma per me è bella in realtà ti ho mentito perché non me ne frega niente <ride> no non è vero perché non, in realtà non è, non è più così questa risposta qua te l'avrei data qualche anno fa sono cambiate le cose sì sono cambiate le cose bello questo eh, prendersene conto è fondamentale sì ma, ma, ma in questo sono cambiato davvero e mi stupisco perché io sono molto ab- abitudinario mm-hmm. anche se non può sembrare e invece in questa, in questa cosa qua ho fatto molta forza su me stessa me stesso su questo non ho dubbi ancora ho fatto forza, <ride> molta forza su me stesso e effettivamente è cambiato ed è lì che sono migliorato dal mio punto di vista cioè certo. mi accorgo che le fotografie sono come le voglio io la bellezza che eh, però in realtà non ti ho ancora risposto no. eh? si è visto che sto svicolando sì, come sei un, bravo comunque ti ascolto volentieri <ride> tranquillo sto svicolando con una piscia perché fatico a rispondere fatico a rispondere e, e, e sembra anche presuntuoso come, cioè, potrebbe sembrare che in realtà ho già tutto e, Può, e non è, potrebbe eh, anche essere così in realtà non è vero perché sono, sono, sono famelico in queste mm-hmm. cose qua cioè io divoro mostre divoro libri mi piace tantissimo il lavoro di di tantissimi altri fotografi forse la cosa che mi piacerebbe la bellezza che mi forse la la velocità e la capacità di realizzare tutto quello che che ho in mente sono tante le cose cioè io siccome come memoria in alcune cose ce l'ho tanta e altre ce l'ho poca molte idee che mi vengono in mente devo scriverle scriverle se no mi, mi dimentico e ho lì un blocco praticamente un libricino rosa bellissimo è una bella pratica rosa. sai quello di tenere tracce di tutti i progetti eh, che sì ma sono, sono schizzi valere. disegni anche sì. parole a volte certo. è proprio un blocchetto che continuo a riempire e, e non riesco a realizzare ecco forse la, 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 la non so se ha a che fare con la bellezza però se, se la, con la definizione che ho dato prima di bellezza forse sì eh, mi piacerebbe riuscire a prendere pagina per pagina di quel, di quel libretto lì e riuscire a e realizzare, realizzare tutto, realizzare tutto sì. mm. beh è una bella ambizione tanto camperò fino a 120 anni infatti, eh, che te frega esatto. piano piano, con calma ascolta, prima di salutare i nostri mm. eh, ascoltatori ti volevo chiedere una cosa hai un progetto strabello che eh, riguarda una mostra uh sì sì, sì, con Jane ah, Alexander esatto, è vero, sì. e quindi c'è anche il sito che è sì, aperto c'è anche il sito che è stato realizzato apposta raccontami tutto questa, questa è la bellezza di no, lei è stupenda lei è stupenda è stata anche una bella, una bella fortuna riuscire a collaborare con lei per questa cosa e sono fotografie che sono state realizzate con molta pazienza e con molto, molto impegno lo staff è stato enorme mm. e lo staff è enorme e la mostra sarà, ti dico subito la data e il luogo, l'11 marzo 2017, qui la memoria ce l'ho, al Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, che è stato, che ha avuto la, 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 è stata la prima a avere la, l'idea di, di ospitare questa, questa mostra, l'idea ovviamente è quella poi di portarla in giro, però intanto cominciamo da lì. Ed è un lavoro molto, 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 è stato un lavoro molto difficile, anche perché sono dalle 20, a seconda dello spazio espositivo, dalle 20 alle 40 fotografie, ah, sì. sempre con lo stesso soggetto, c'è cioè la bellissima Jane Alexander, hai fatto bene a sottolinearlo perché <ride> non è bella, è di più, no, è di veramente, più. Poi, poi è di una bravura unica, infatti da quel punto di vista lì è, è molto facile fotografarla, sì. non vorrei offendere altri o... No, però il mestiere ce l'ha, eh, sì, infatti è, è stato... E, in questi 20, in realtà il risultato sono 40 fotografie, sono 
tutte con abiti diversi quindi c'è un cambio d'abito in ogni fotografia e quindi anche in questo ringrazio la, la boutique di Roma che ci ha messo a disposizione gli abiti Coupe de Théâtre adesso il mio francese sì, è giusto nominarli perché si sono davvero prodigati come dei, come dei matti e le fotografie sono state fatte in due tornate quindi in due giornate a Roma e sì, sono andato due volte a Roma a fare queste fotografie qua un, un tour de force praticamente infinito perché le location erano diverse i cambi d'abito, i cambi di trucco, i cambi parrucco qui ci è venuto incontro la sua bravura perché non ho dovuto farne 20.000 foto per farne uscire una buona cioè, punto scatto, la foto c'è perché quando, quando è brava, brava. <ride> sì. adesso sembra che sto facendo però è davvero così e il risultato sono queste 40 fotografie che raccontano ognuna una singola storia perché comunque è il modo con cui mi piace a me di fotografare quindi, e tutte assieme raccontano a loro, a loro volta un'unica, un'unica storia quindi sono 40 storie e, un, e un'unica storia Ustedot Girl perché in realtà non si capisce bene chi sia questa donna, dove vuole, cosa vuole, dove va cosa fa il, il mistero diciamo è il, il filo conduttore di queste, di queste fotografie quindi le puoi guardare una per volta, una per separatamente, volta, ed esatto. è una storia, e poi tutte insieme ti raccontano una... Se le guardi insieme vedi una storia, se le guardi singolarmente ti racconti invece 40 storie diverse. È stato un bel, bel lavoro. Bel lavoro. Mm. Andrò a vederla sicuramente. Wow. Oh, anzi, invito a tutti, perché ci troviamo lì e facciamo... <ride> <ride> e ci confrontiamo. Ok. Ehm, ok. Grazie mille perché lo so che non è stato semplice organizzare il tutto. Grazie a te, anzi per la pazienza soprattutto. Ma io sai, non demordo, eh, io non mollo. Il prossimo mai. passaggio era stirarmi con la macchina. Quindi. Sì, ci ho pensato un paio di volte, ho detto ma no, manteniamo la calma. Allora, ultimo brano per dare l'appuntamento alla prossima puntata di Visions, che cosa ci offri? Allora, l'ultimo brano, non, non ti sto a fare lunghe premesse, però è un brano a cui sono legato anagraficamente e storicamente con tanto affetto, un pezzo dei Pink Floyd, Comfort, Lovely, Numb. Uh, due pezzoni <ride> per questa puntata, benissimo. Grazie mille Manuel, andatelo a cercare su, su Facebook su Twitter hai anche Twitter Twitter in realtà lo uso poco Instagram piuttosto Instagram perfetto sempre Manuel Colombo sempre Manuel e l'indirizzo del tuo sito l'indirizzo del mio sito è www.manuelcolombo.it oh non perdetevelo eh, mi raccomando grazie ancora grazie a te e noi ci sentiamo alla prossima puntata tra una settimana circa con Vision of My Beauty qui su Runtime Radio grazie mille a tutti ciao Fox Hello.